0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Carolina Hernández y estoy muy contenta de poderte acompañar un día más aquí en este 2024 que recién comienza. Frío de este lado del mundo, así que gracias por acompañarnos, gracias por darle energía, vida y fuerza a este proyecto a través de todos sus donativos que hemos recibido a través de Buy Me a Coffee, a través de PayPal. Gracias por hacerse miembros del canal. De verdad, porque este proyecto si sí está hoy de pie es gracias a todos ustedes. Hoy estoy muy contenta de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, un tema fantástico. Él es Alberto Pardos, es médico familiar y estudió medicina en 1992. Después estudia medicina tropical y salud pública en 1993 y en 1994 viaja a la selva ecuatoriana a un proyecto de salud y desarrollo comunitario donde conoce la facilitación de procesos grupales. En 1996 regresa a España y continúa formándose profesionalmente en facilitación y desde entonces compatibiliza su trabajo como médico del sistema nacional de salud con el trabajo de facilitador y docente tiene una formación en diferentes corrientes de facilitación y específicamente en teoría u nivel fundamental y avanzado en berlín y como hub host de teoría u en edimburgo actualmente está haciendo un doctorado con una tesis sobre facilitación especialmente teoría u mindfulness en entornos sanitarios educativos e híbridos y puedes conocer parte de su trabajo en su página web www.facilita.eu. Así que le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Alberto. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás?
1: Pues muchas gracias a ti, Caro. Y la verdad que estoy bien, un poco expectante a ver con esta entrevista, muy motivado porque soy muy fan del programa. Bueno, a ver qué tal se nos da esto de contar la, la teoría aún.
0: ¡Qué maravilla! Pues fíjate que hace tiempo que José Manuel me había dicho, ese tema puede ser muy bueno, mira, dile, y por fin se nos da la oportunidad de encontrarnos y hablar de este tema. Tú eres médico de profesión, como ya hemos escuchado, y bueno, me gustaría que nos compartieras brevemente cómo nace en ti esta, este gusanito, como decimos en México, que se te mueve en el interior para empezar a profundizar en esta teoría U.
1: Bueno, pues es un largo camino. Eh, lo primero es que cuando yo termino la carrera de, de medicina, en vez de prepararme el MIR y, y todo ese camino que, que es el que elige la mayoría de, de mis compañeros, yo elegí irme a, como cooperante y entonces durante dos años hago un trabajo preparatorio para irme de, a un país... Eh, del sur a trabajar como cooperante. ¿no? Y entonces finalmente me mandan a Ecuador, ahí estuve en la selva ecuatoriana durante un año y medio y yo iba con la idea de poder ayudar y la realidad me sorprendió ¿no? porque era un entorno bastante complejo, bastante más exigente de lo que yo había pensado que me iba, que me iba a suponer y los esquemas, las ideas, lo que yo había aprendido, pues no, 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 era, tan, no era tan sencillo. ¿no? Y estando allí descubrí que había personas que se dedicaban a lo que luego yo entendí que eran facilitadores de procesos y estas personas se dedicaban a acompañar grupos, organizaciones... Y curiosamente tenía unos resultados muy buenos a pesar de tener muy poquitos medios materiales. Y yo que estaba en un proyecto de cooperación con bastantes fondos procedentes de la Unión Europea y realmente no nos resultaba tan fácil conseguir unos resultados tan brillantes. Claro, nosotros abordábamos proyectos más integrales, pues con, con bastantes medios, y los facilitadores pues hacían cosas más modestas, pero que tenían un impacto muy importante, ¿no? Y bueno, yo en mi proyecto teníamos un problema de relación dentro del proyecto, yo no, no lograba ubicarme muy bien, y en la zona donde yo estaba había otros proyectos, y en un programa de mujeres que tenía el vicariato, la, la contraparte local era la Iglesia Católica, Vino una facilitadora, una antropóloga a hacer una evaluación y entonces me sorprendió mucho la manera en cómo trabajaba, me sorprendió la propuesta, enseguida conversamos, ella tenía unos hijos que habían participado también en algunos proyectos. Entonces, bueno, eh, mantuvimos una relación importante y fue un poco como mi mentora, la persona que me acercó a este mundo de la facilitación y cuando volví a España cuando terminó mi, mi estancia allí en Ecuador pues quise profundizar en esta herramienta de la facilitación porque veía que en España tenemos muchos problemas en las organizaciones, en las asociaciones, en las empresas, en las instituciones, muchos problemas relacionales, muchos problemas de procesos. Y entonces sentí como que había que hacer un trabajo de traer estas metodologías que eran comunes, eran relativamente habituales en América del Norte en las empresas y también en América del Sur, en los movimientos sociales, bueno, pues eh, tratar de desarrollar algo que valiera para nuestro contexto cultural. Entonces ahí me empecé a adentrar más profesionalmente en la, en la facilitación y durante todo este tiempo, te estoy hablando ya de bastante tiempo porque estuve en Ecuador entre el 94 y el 96, eh, luego esta antropóloga vino a España un par de veces, hicimos unos cursitos aquí, luego hice una mentoría virtual de varios años, eh, con un eh, profesor, un sociólogo norteamericano afincado en Colombia. Y eso fue un poco la base sobre la cual empecé a mi aprendizaje de facilitación y, y mis primeros pasos. Y además de ese trabajo con grupos, yo tenía interiormente la inquietud por mi desarrollo personal y durante muchos años seguí las indicaciones... De George Culebin, que él habla de la mente abierta, del corazón abierto y de la voluntad suave o la voluntad receptiva. Yo he trabajado mucho con un libro de George Culebin que se llama La voluntad suave. Es un libro delgadito, de unas 90 o 100 páginas, y, y en cambio es un libro que a mí me costó un año leerlo porque son todo ejercicios, además ejercicios introspectivos bastante rigurosos, bastante profundos. ¿no? Entonces, eh, yo tenía como dos, esas dos pasiones, ¿no? pues por un lado la facilitación, también la medicina, obviamente, eh, durante todo este tiempo he combinado la, mi trabajo como médico con mi trabajo como facilitador, y luego eh, esa parte interior, esa parte del desarrollo personal, iba como por otro cauce. Y entonces, en un momento dado, descubrí la teoría U y vi que había una persona, que es el profesor Otto Scharmer, un economista alemán, que trabajaba en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, había hecho unas entrevistas a, a líderes, había trabajado con comunidades, con organizaciones, con empresas, con gobiernos y había desarrollado una metodología que llamaba Teoría U y que la fundamenta en un libro que se llama también Teoría U, en la que describe este proceso de... Mente abierta, corazón abierto y voluntad abierta, que es la terminología que utiliza él. Culebin eh, utilizaba voluntad receptiva, voluntad suave. Otto Sarmer habla de lo mismo, pero le, le llama voluntad abierta. Open will en la terminología inglesa. Y entonces eh, descubrí que él utilizaba este mismo proceso que yo intentaba utilizar para entrenar mis capacidades más introspectivas, más interiores, él lo utilizaba también en los grupos, ¿no? Entonces digo, oh, ¡qué maravilla! Alguien que ha tenido el acierto y la capacidad de unir estos dos mundos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que me convertí en un apasionado de la teoría U, me dediqué a estudiarla, fui a Berlín a hacer el curso fundamental, luego el curso del año siguiente al curso avanzado, o sea que que me luego al siguiente fui a Escocia a hacer un, de, uno para eh, anfitriones bueno como que me lancé de lleno a, a aprender esta herramienta y bueno la verdad que ha sido para mí un, un gran eh, descubrimiento, ¿no? porque me permite justamente unir dos mundos que para mí habían estado separados, que es mi trabajo interior con, con, con el trabajo exterior, porque realmente es fácil de comprobar, cualquier persona que trabaje con grupos, se da cuenta de que las mayores limitaciones que tienen los grupos no tanto son de organización externa que podría arreglar un ingeniero sino que, que son más bien problemas más relacionales ¿no? Más problemas más bien de cuál es la conciencia que ponemos las personas que participamos en los grupos. ¿no? Y esto es un poco lo que trata la, la teoría U de, de ir avanzando ¿no? en la conciencia del, del grupo, en esa conciencia eh, no tanto individual como hace la filosofía de la libertad, sino en la conciencia colectiva, pero siguiendo también este mismo Impulso de la filosofía de la libertad, que es el libro que Sarmer dice que es el fundamento de su metodología, ¿no? aunque tiene, tiene varios autores en los que dice que se basa, pero fundamentalmente eh, nombra en... En el libro Teoría U y en, en lo esencial de la teoría U, que es un libro más cortito que se nos está traducido al español, él dice que su principal fuente de inspiración filosófica es la filosofía de la libertad, Steiner.
0: Me surgen ahora dos preguntas que probablemente a las personas que nos están escuchando, a algunos de ellos también les podría surgir. Primero, me gustaría que nos aclararas qué es la facilitación, para quienes nunca lo hemos escuchado. Y después, esta, esta teoría U, ¿Qué relación tiene con la antroposofía? Que ya has dado aquí alguna pista, pero...
1: Pues la facilitación es una disciplina que consiste en acompañar grupos, organizaciones, también se puede hacer con personas o grupos pequeños o familias, aunque normalmente se aplica a grupos, organizaciones, también puede darse a nivel social. Y entonces lo que trata... La persona facilitadora es acompañar al grupo para que identifique su propósito y se oriente de una manera razonable y equilibrada hacia ese propósito. Entonces esto sería una manera sintética de describirlo. En la práctica que hace un facilitador? Pues una persona facilitadora pues cuando alguien en un grupo tiene una inquietud, una necesidad, porque percibe que hay un conflicto o hay un desafío o hay ineficiencias o hay cualquier síntoma que percibe ahora en, en una organización, pues la práctica nos cuenta, pues nos pasa esto en nuestra organización. Muchas veces son los problemas en las organizaciones, se repiten, son, son parecidos, pero cada organización tiene su, su sintomatología concreta. ¿no? Y entonces el facilitador pues es una persona o un equipo que ayuda a la organización, al grupo, a la asociación, a la empresa a funcionar mejor primero descubrir cuáles son los propósitos, cuáles son los elementos, eh, dijéramos, más profundos, la misión, la visión, los valores, estos elementos vertebradores de la organización que muchas veces están disociados, o sea, se describe la misión de una manera, pero luego la práctica de la organización hace otra. Y entonces eso genera como cierto conflicto interior, como si lo comparamos con la sintomatología individual, podría relacionarlo con cierta ansiedad, ¿no? porque uno aspira que, o entiende que la empresa o la persona debería ir en una dirección, pero luego no es tan fácil. No sabemos, tenemos problemas antiguos, los entornos a veces no son muy creativos y son complejos, son muy eh, incluso disfuncionales, o tenemos muchas exigencias exteriores, o dentro de las organizaciones no nos conciliamos bien, o repetimos un patrón y caemos siempre en, en algunas dinámicas que son disfuncionales y que no ayudan a la organización y a las personas a avanzar. Entonces el facilitador es un rol, que se fija un poco en cómo está funcionando la organización, cómo son los procesos, cómo se podía ayudar a hilvanar, a, a, a vertebrar, a que la organización consiguiera mejores resultados, más satisfacción, mejores relaciones, cuidando a las personas. Esto sería, en definitiva, lo que hacemos los, las personas facilitadoras. Y hay distintas corrientes igual que la psicología, está la psicología conductista, está la psicología eh, la gestal el psicoanálisis, las terapias de tercera generación como el mindfulness. Hay distintas corrientes para atender un problema psicológico. Dentro de la facilitación pues también hay distintas corrientes y estaría, pues por ejemplo, la corriente de facilitación que se fija más en lo estructural y en procedimientos o en procesos más tipo mejora de la calidad, que son procesos más más cercanos a la visión de la ingeniería, de la organización como una estructura y tienen un poco más el foco en cuidar procesos y estructuras que generen buenos resultados y entonces en el mundo de las empresas pues este es un estilo pues comúnmente aceptado pero hay, hay otros métodos que están Surgiendo pues, otros pues, más humanistas, más integradores, muchos eh, basados en la comunicación no, no violenta, otros basados en la sistémica organizacional. Y hay una de, de estas metodologías que es la teoría U, que está basada en, en la filosofía de la libertad de Steiner, y así te relaciono con la otra pregunta que me formulabas. La teoría U tiene una cualidad y es que es una metodología fenomenológica. Entonces, en la teoría uno lo que hacemos es observar los fenómenos y dejar que los fenómenos nos hablen. Es un poco aplicar el método geteano, el método fenomenológico a nuestro entorno, a nuestro entorno organizacional o al entorno, al desafío que, que tengamos. Entonces la teoría U hace como ese proceso y entonces ese proceso, aunque Sarmer nombra el geteanismo y nombra la filosofía de la libertad, luego en sus obras realmente describe la metodología en términos que son los que comúnmente se utilizan en la consultoría de empresas o sea, describe los procesos y los fenómenos y las metodologías que nos ayudan a tener más conciencia y más comprensión del mundo exterior y de cómo se vincula eso con nuestras vivencias interiores, o sea, eso está en la metodología, pero lo hace utilizando unas palabras que no generan resistencia en las personas o en los grupos en los que se utilizan. Eh, sí que se utilizan prácticas de mindfulness habitualmente, sí que se utiliza este método gueteano de observar, sí que se habla de, de los valores espirituales, del propósito, este tipo de cuestiones sí que está explícito pero se hace de una manera que una persona que conozca la obra de Stein en la antroposofía puede reconocer la teoría U está como impregnada de ese elemento el mismo proceso de teoría U y de la mente abierta, el corazón abierto y la voluntad abierta es un proceso que Steiner describe dentro de los ejercicios preliminares como la base del desarrollo interior antes de llegar a la meditación. Y en, eh, en la teoría U nos focalizamos mucho en eso. Hacemos algunas herramientas también de, de mindfulness, algunas meditaciones, como que nos ayudan a potenciar y a clarificar algunos elementos del proceso. Pero básicamente es, esta sería la relación. Eh, Otto Sarmer, una de las vivencias que tiene él para, an, antes de desarrollar la, la teoría U, él vive en una granja biodinámica a 50 kilómetros al norte de Hamburgo. Entonces él cuenta en sus libros que él siendo jovencito, estudiante, estando en todavía... En edad, no sé si escolar o en el bachillerato, un día le dice la maestra que tiene que volver a casa, intenta llamar, no le cogen el teléfono y bueno él toma el tren para ir a su, a su granja, que era una, una parcela que llevaba en funcionamiento 350 años. Y entonces toma un taxi y, y cuando se acerca a, a su casa se da cuenta de que hay mucho humo y le... Entonces llega y, y ve que todo su mundo donde se había criado, toda su, todos sus recuerdos, toda su base material eh, eh, solo es humo y, y toda la, todas las edificaciones de esa antigua granja se han quemado. ¿no? Y entonces él describe como que eso tiene esa vivencia de decir pues no me queda nada, suelto el pasado y solo me queda el futuro. Y entonces ahí tiene esa vivencia interior de la conexión que él nombra a menudo entre el yo del pasado y aprender del, del futuro que emerge y estar abierto a lo que el futuro te trae. Y entonces el, desde esta vivencia es un poco el hilo conductor que tiene Otto Scharmer para ir buscando, tirando de ese hilo y de, desarrollando luego, en, con el tiempo, el estudio económica, se va al MIT al Instituto Tecnológico de Massachusetts y entonces ahí desarrolla un programa de, de entrevistas a, a líderes pero lo hace ya desde esta, desde esta óptica, él tiene esta vivencia poderosa en un momento eh, temprano de su biografía y ese va a ser como el, el hilo conductor de la teoría U, ver cómo podemos liderar no desde el pasado, cómo podemos aprender no solo desde lo que ya sabemos que hemos experimentado que, fu que funciona, sino atender a los desafíos que vienen que no se han producido nunca y atender a conectar con esas fuerzas espirituales que nos permiten conectar con eso que va emergiendo, con ese destino que nos llega desde fuera, que nos llega de una manera a veces impredecible y que podemos atarnos a lo que ya tenemos o podemos decir el destino nos trae esto, voy a trabajar con esto que me trae él el destino. ¿no? Y esa yo creo que es el vínculo que tiene la teoría U con la antroposofía. Hay personas que vienen del mundo de mindfulness y, y ven que la teoría U está basada en mindfulness, y, o sea, porque también hay muchos de estos elementos, muchas meditaciones, muchas comprensiones que están recogidas en otras corrientes. Y entonces, bueno, los autores en los que se basa eh, en Sharmer y que entrevista pues son autores que vienen del mundo académico convencional pero dijéramos que son autores pues ciertamente avanzados ¿no? no es la son personas que están en la vanguardia de, de, de la eh, investigación académica en términos de de desarrollo de organizaciones o en términos de, de comprensión de los fenómenos organizativos o los procesos participativos. Y entonces, bueno, pues tiene la suerte de rodearse de personas muy brillantes ¿no? y, y con esa intuición que él tiene y esa capacidad de escucha y esa ejercitación de, también de la filosofía de la libertad va conformando una estructura metodológica en la cual recoge estas pequeñas prácticas que permiten a un grupo seguir un proceso orientándose hacia esos resultados, hacia ese propósito, pero integrando este elemento del espiritual, de la creatividad, de, del propósito, de una manera suave que puede entrar en, en un entorno convencional, académico. Es igual, yo a veces pienso igual que en las escuelas Waldorf, aunque se basan en, en la obra de Steiner y es un enfoque eh, cristiano, pero... Hay personas que son judías, que son musulmanas, que son budistas, que son ateas, que confían en la forma abierta, tolerante y respetuosa que desarrolla la pedagogía Baldor para cultivar los valores en sus hijos. Y entonces no tienen recelo de... porque no se adoctrina en valores, simplemente se, se cultiva. Y entonces cada uno... Eh, desarrolla sus propios valores. En la teoría U pasa lo mismo, no hay un adoctrinamiento como tal de tales o cuales valores, simplemente se pone en contacto a la persona y dices cuáles son tus valores, cuál es tu propósito, cómo lo acercamos. Entonces esa es la, una manera que yo creo que, que es moderna, que es actual y que es una forma en cómo podemos acercarnos más a ese mundo de ahí fuera que a veces consideramos como excesivamente materialista, que lo es, pero tiene puntos en los cuales puede abrirse y acoger otras verdades y otros procedimientos, e incluso en entornos pues muy académicos o en entornos muy, muy materialistas, pues se puede utilizar esta, esta metodología sin que haya… hay que ser un poco abierto de mente, obviamente, pero bueno, es, es una metodología que tiene cabida en muchas organizaciones.
0: Mm, es muy interesante que lo digas porque es como se va metiendo ahí el mundo espiritual, ¿verdad? Se va infiltrando sin que se den cuenta. Y bueno, ahora sí que me gustaría que nos compartieras un poquito la estructura de esta metodología. Antes de empezar este programa me, me enseñabas algunas figuras y hay diferentes us
1: bueno, lo primero, se llama Teoría U, aunque es una metodología, porque Otto Scharmer lo que hace en un libro describe los fundamentos de esta teoría, entonces por eso es el nombre de teoría, a mí me gusta más llamarlo Metodología U, porque realmente se puede entender como una metodología se puede entender también como un marco conceptual, académico, que utiliza determinados términos para describir determinado tipo de procesos en los cuales podamos entendernos qué está ocurriendo ¿no? y poder compartir con otros profesionales de distintas disciplinas. Entonces, la teoría U como marco es un marco muy ecléctico, es un marco progresivo y que recoge el proceso que una persona o un grupo sigue en su evolución en cuanto a conseguir los resultados cómo en cuanto a profundizar en su nivel de conciencia. Entonces, el marco es bastante sencillo de entender, aunque la, la metodología como tal es bastante amplia. Y si intentamos entenderlo todo de primeras, puede resultar abrumadora. Pero bueno, básicamente, como decía, se puede interpretar la teoría U como una metodología, como un marco o como una forma de vida. Pues igual que hay gente que toma Mindfulness o toma una... Corriente espiritual, como su, su ley, como, como su forma de vivir, pues la teoría U también podría ser ese, ese elemento. Entonces, ¿qué es lo que nos puede ayudar a entender el apellido este U? Teoría U. ¿Qué es la U? Bueno, pues ahí es donde voy a tratar de describir, porque la, la U es la imagen visual de un proceso que empieza. Imaginaros una letra U mayúscula o una V que empieza en el extremo superior izquierdo, desciende hasta la parte central abajo y luego sube por la parte derecha. Entonces, en este proceso hay unos elementos que están en la parte descendente, hay una experiencia que está en abajo del todo, en la base de la U, y hay una serie de procesos que hay en la parte ascendente. Entonces, la U básica, eh, podríamos decir, que comprende tres movimientos, tres elementos, que probablemente a las personas que están escuchándonos, aunque no conozcan la teoría U, les pueden sonar. Y entonces el primer elemento sería observar, observar y observar. Entonces, antes de intentar intervenir en un proceso, lo que Sarmer propone que es, eh, esto viene de una entrevista que hace a Arthur Bryan. Él le explica, eh, de la empresa Xerox, que os sonará por el tema de las eh, fotocopias, fue una empresa muy puntera y este autor tenía un equipo de investigación y hacían cosas muy, muy interesantes. Entonces, él decía que cuando le llegaba un desafío en una organización, en una empresa, él lo primero que hacía era observar, observar y seguir observando. Esto es una cosa que a veces nos cuesta porque enseguida que observamos algo ya nos aparecen, se activa nuestra mente y empiezan ahí a aparecer las ideas. Pues bueno, en teoría U tratamos de afinar toda la parte de observación, intentar observar un fenómeno, un proceso desde distintos puntos de vista. Ese sería el primer paso. El segundo paso, ¿qué haríamos? Pues el segundo paso, según este autor, es retirarse. He observado un fenómeno y me retiro para ver qué emerge, qué me surge. No, no lo pongo yo analíticamente desde mi cabeza, sino dejo que los hechos me hablen. o suena de Goethe, que decía la naturaleza, no tiene secretos para un observador atento. Pues sería esto mismo, pero descrito por un autor que viene del mundo académico, del mundo empresarial. Entonces esta terminología, menos poética, pero pero más académica le, le sirve a las personas que están en esta cultura del desarrollo empresarial. ¿no? Y entonces lo pueden aceptar como que esto es práctico, es valioso. ¿no? Entonces tiene sentido y además eh, funciona, que es lo importante en este contexto. ¿no? Y entonces hemos dicho observar, 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 retirarse, meditar, cambiar de actividad, relajarse y esperar a que nos aparezca esa, esa intuición. Entonces, aquí en esta tercera fase, en el gueteanismo, después de observar, retirarnos, aparece la intuición, nos aparece el concepto o la imagen o la idea que se relaciona con lo que hemos observado, o sea, la naturaleza se nos revela. En la teoría U, eh, Sarmer lo, eh, lo llama es actuar en un instante, o sea, es como conectar con las fuerzas de acción. He observado esto, me surge hacer esto, pero no desde, no analíticamente desde el pensar, sino que hemos hecho ese proceso como de bajarlo a la voluntad. Entonces, este es, esta es como el proceso U básico. Observar, 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 retirarnos y desarrollar la intuición o la acción para ponernos en marcha, orientándonos a, a responder a este desafío, a esta situación, conectando eh, con las, en, en este momento de, de descender a, eh, o de desconectar, Sarmer eh, acuña un neologismo que él llama presencing, que son la unión de dos palabras, presence en inglés, estar presente, estar aquí y ahora, y sensing, estar sintiendo qué es lo que va emergiendo. Entonces es un estado de conciencia, de estar presente, estar sí, aquí y ahora, pero captando, vivenciando lo que emerge de una manera que no es la manera analítica que viene del pasado, sino una manera suave, perceptiva, amorosa, receptiva, que nos va llegando. Entonces ese sería ese proceso interior que se trabaja desde con mindfulness, utilizamos algunas meditaciones como para evocar ese, ese estado en el cual soltamos lo antiguo y nos dejamos llevar por lo nuevo. ¿no? Esa sería como la estructura básica de la U. Y todas las demás UEs son elaboraciones y desarrollos de esta U
0: básica. ¿Y las otras UEs, o sea, las otras UEs incluyen ya otros procesos? Porque no sé por qué venía a mi mente pensar que, que incluía la comunicación como una pieza muy importante en ese proceso, en esa metodología.
1: Sí, con este proceso U se puede aplicar a distintos ámbitos. Se puede aplicar a la comunicación, se puede aplicar, eh, Sharmer lo ha utilizado, eh, por ejemplo, en la relación médico-paciente, eh, se puede utilizar en procesos industriales, se puede utilizar para comprender cómo funciona el desarrollo socioeconómico. O sea, el, el proceso U de observar, 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 retirarse y actuar. Lo podemos utilizar en distintos entornos. Entonces, un desarrollo que a mí me parece que a la gente le llega es aplicar el marco que utiliza Sharmer de la comunicación. Y de hecho se utilizan muchos grupos, aunque no utilicen la U, pero sí que se habla de los cuatro niveles que describe Sharmer como niveles de, de comunicación. Y también son una U. Entonces, una cosa es la metodología U-global, que es este paso básico de tres unidades, que normalmente se utiliza una de siete o de cinco pero podría utilizarse hasta 21 pasos en los cuales básicamente son los mismos, lo que pasa que en algunos de los pasos como que tienen subpasos en los cuales describimos elementos o acciones concretas. Eso yo creo que para una primera charla sería como añadir excesivamente complejidad. A mí me parece sobre todo importante desarrollar esa curiosidad y por ejemplo, en la, ¿cómo pasamos de la U de tres pasos a la U de cinco pasos? Muy sencillo añadimos en el primer paso el nivel de co-iniciar, o sea, iniciar en un grupo, buscar un propósito común, y ya tenemos el primer paso, y después del paso de actuar en un instante, añadimos en un quinto paso, que es crear colectivamente un proyecto común. O sea, en los prototipos, en la, en la parte de actuar en un instante, es algo como más individual. Al ponerle un paso más, Juntamos los impulsos individuales en un impulso colectivo y entonces ya tenemos la, la U de, de cinco pasos.
0: Me parece un tema fascinante. Además, como bien dices, cuando uno está dentro de una organización puede observar todos los problemas que surgen, ¿no? Que a veces no sabemos desenredar el nudo que se va haciendo ahí, no sabemos cómo hacerlo porque no tenemos herramientas. Se suponía que en una organización, digo, en una empresa, era Recursos Humanos el que se encarga de estos temas. Muchas veces Recursos Humanos tampoco sabe qué hacer y muchas veces Pasa el tema de los chismes, ¿no? Que, bueno, no sé aquí cómo se digan. Los cotilleos. <risa> en México son los chismes. Esto que, que la gente empieza a contarse una cosa a otra, se hace una bola de nieve. Eh, luego es sufrimiento para otras personas. En fin, hay muchos conflictos. Las relaciones humanas son complejas. Y si con todo eso tienes que construir un proyecto o llevar a cabo pues unos pasos para que tu negocio funcione, tu empresa funcione, tu familia funcione. Es más complicado, ¿no? Entonces me parece un aporte genial este de la teoría U y se tiene que conocer más, creo yo.
1: Muy importante, dice eh, Sarmer, yo ahora os he descrito el, el proceso U, y podríamos decir este es el, el proceso virtuoso, pero junto con ese que tiene... Otra manera de verlo sería abrir la mente en el primer nivel, abrir el corazón en el segundo nivel y abrir la voluntad en el tercer nivel, en este nivel de Presencing. Entonces, este sería el camino virtuoso. Pero hay un antiproceso U, uh, que es justo al revés. Si lo vemos en una imagen de espejo, veríamos que a veces tenemos la mente cerrada, a veces tenemos el corazón cerrado y a veces tenemos la voluntad cerrada. Y entonces el, este marco académico o este marco interpretativo nos permite o permite a un grupo ubicarse en qué medida estamos abiertos, en qué medida tenemos dificultades, qué cualidad, puede ser que, que estemos cerrados a nuevas ideas, eh, puede ser que estemos cerrados a compartir nuestras emociones o puede ser que estemos cerrados a estar presentes y aquí y ahora. Y entonces las mismas personas que en un momento dado estamos animados y estamos abiertos y el mismo grupo está, dijéramos, funcionando de una manera rica y nutritiva, eh, en otros momentos está atrapado en una emoción o en una vivencia eh, que una de las maneras... En cómo eso se trasladaría es a través de, de los cotilleos o, o de las quejas. A veces, de, desde la facilitación, vemos que cuando no hay un cauce para abordar los problemas en los cuales puedan participar las personas que están implicadas, por un lado se toman las decisiones y se analiza el funcionamiento de la organización y, por otro lado, las personas que no tienen acceso a dar su punto de vista pues no les queda otra que conversar o transmitir esas opiniones en foros, en, los, en foros informales en los cuales por lo menos se les escucha. Entonces esto es bastante disfuncional porque por un lado eh, esa información que podría ser valiosa no está en el sitio donde debería estar y por otro lado las personas que, se, pues, que han tenido un malestar por algún motivo y se dedican a contarlo y a transmitirlo, al, de alguna manera están como amplificando eso que no necesariamente es tan grave. A veces es problema de, de comunicación, a veces es problema de que la persona que está, por ejemplo, en un puesto, en una cadena eh, de, eh, industrial, que tiene que hacer una tarea que la hace específicamente muy bien, pero no tiene una visión global de cómo funciona la organización. Entonces, a veces los que ocupan puestos de dirección creen que no tienen tiempo de ver el detalle, no prestan atención porque están atendiendo a la imagen global, pero el que está en lo concreto dice, ostras, si no hacemos esto, esto tiene una repercusión en el conjunto, pero no sabe cómo formularlo, no sabe utilizar el lenguaje adecuado, no, no existe el espacio donde poder abordarlo. Entonces la facilitación permite buscar cauces para encontrar. Y la teoría U pues todavía lo hace eso de una manera pues, más, más
0: potente. Sí, y justo te iba a preguntar cómo era esto de cuando una persona está cerrada de... Bueno, lo que decías, no sé, de corazón o de mente o de... Porque igual ya ha aguantado muchas cosas y está ahí por el sueldo más que por otra cosa. No debe de ser un proceso sencillo el que esta persona vuelva, digamos, a ese equilibrio, ¿no? a esa voluntad que tú hablabas hace un rato, esa voluntad abierta.
1: Claro, el camino de, de la voluntad abierta es como el último, es el último peldaño. Eh, tanto Sarmer como Kuhlebin como Steiner eh, o sea, plantean primero eh, trabajar desde el pensar y entonces lo primero es abrir la mente. Eh, y, por ejemplo, en el caso de la comunicación, vamos a, 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 ¿cómo sería la U en el mundo de la comunicación? Bueno, pues el primer paso sería la comunicación del chisme, la comunicación del cotilleo, de la queja. En teoría U, ese primer paso, ese primer nivel de comunicación lo llamamos nivel de descarga. Y entonces el nivel de descarga eh, parte del, del ego, del ego dolido o del ego de, de la autosensación. Y entonces, ¿qué buscamos cuando estamos en nivel de comunicación de descarga? Pues buscamos reforzar nuestro punto de vista. Entonces, si yo estoy dolido porque me ha pasado algo con el jefe, o yo soy el jefe y me ha pasado algo con una persona trabajadora, yo busco la confirmación. Y a lo mejor me puedo encontrar en un sitio con alguien y se produce una conversación de besugos en la cual uno cuenta su punto de vista y el otro, pero no hay realmente una escucha. Este sería como el nivel 1. ¿Cómo resolvemos este nivel 1? Pues abriendo nuestra mente. Y es, primero, aunque no hayas tenido un problema con la otra persona, trata de entender qué es lo que te quiere expresar. Ese sería el primer paso. Estar abierto, eh, aunque no la compartas, pero, pero es importante entender. Y a veces no estamos dispuestos a entender porque ya sabemos lo que nos va a decir el otro. Esto es terrible. Cuando ya sabemos lo que nos va a decir el otro, porque en ocasiones anteriores ha pasado, realmente estamos desde la mente cerrada. No estamos abiertos a lo que nos diga. A lo mejor es verdad que siempre nos dice lo mismo, pero nuestra capacidad de escuchar ayuda a la otra persona también a cambiar el discurso. O sea que cuando nos quejamos de que alguien siempre nos cuenta lo mismo, no podemos cambiar al otro. Pero quizá podemos cambiar nuestra forma de escuchar, tratar de ver qué de diferente es lo que nos aporta en un momento dado de lo que nos ha aportado en otras ocasiones. A nivel Estamos hablando de en esta fase de mente abierta a nivel de ideas, a nivel de... O de hechos. En, en esta, si decíamos que la, el nivel, el, llamamos escucha de descarga o nivel de descarga de la comunicación a esa primera etapa en la que estamos cerrados, este primer nivel lo llamamos escucha factual, porque observamos los hechos o observamos a las personas lo que nos transmiten. Entonces, eso requiere como abrir la mente. Esto es lo que se hace también en la buena ciencia, es observar los hechos. En la mala ciencia lo que se hace es que yo tengo una idea de que este experimento tiene que producir este resultado y o no lo veo o lo voy consciente o inconscientemente lo voy reinterpretando o manipulando. Pero en la buena ciencia es decir, vamos a ver qué pasa con este procedimiento. Ese sería como el segundo paso de la comunicación. Aún podemos dar un tercer paso que es abrir el corazón. Y entonces al abrir el corazón tratamos de sentir cómo se siente la otra persona. Entonces esto lo llamamos escucha empática. No solamente estamos abiertos a que la otra persona nos cuente cómo percibe los hechos, intentar ver los, los hechos desde distintos puntos de vista, sino cuál es el elemento emocional, cuál es el elemento de cómo esa persona se siente en esa condición. Entonces esto también genera un cambio en la interacción, este nivel de escucha empática. Y luego aún hay un cuarto nivel de comunicación por ejemplo eh, nosotros en los cursos cuando teníamos la comunicación en distintos entornos pues a estudiantes de medicina o a personas de empresas o a personas que participan en congresos y enseñamos la comunicación desde este punto de vista de la, de la teoría U vamos haciendo como ejercicios para que las personas practiquen estos niveles, para que practiquen el abrir la mente y, y escuchar los datos para que practiquen el ponerse en el lugar del otro la empatía y el cuarto nivel antes de hacerlo solemos hacer una medida Meditación, que si quieres que hagamos alguna cosa la podemos hacer o ahora o en algún otro momento y entonces trabajamos el cuarto paso y el cuarto paso es el de la voluntad abierta y entonces no solo mi mente está abierta no solo mi sentir está abierto a ver cómo la otra persona se siente sino que yo evoco ese estado de presencia de estar aquí y ahora y estoy aquí y ahora con las otras personas y entonces eso cuando hacemos una meditación preparatoria para entrar en este estado receptivo esto lo que ocurre es que se puede producir cuando se llega a este cuarto nivel lo que Sarmer llama diálogo generativo y el diálogo generativo es como esa vivencia que probablemente hayamos experimentado en otras ocasiones, pues quizá una noche de verano viendo un cielo estrellado, en... esa vivencia de conexión grupal, de formar parte de una unidad mayor, esa vivencia transformadora, a veces puede darse en los grupos. Y la meditación es una herramienta que nos ayuda como a inducir de una manera segura a que las personas entren en ese estado, en ese estado como más receptivo, a que pueda darse esa conexión, ese estado de gracia, ese estado de comunión. A veces son palabras religiosas las que nos permiten describir estos estados, porque las vivencias profundas realmente utilizan ese, ese, ese lenguaje. ¿no? Pero Sarmer también lo describe, de esta, este estado de conexión grupal, Entrevistando a uno, no recuerdo el nombre, pero hay un jugador de, de baloncesto profesional, como decía, que, que Sarmer desarrolla la teoría U en base a experiencias de líderes de distintos campos, pues líderes empresariales, líderes deportivos, líderes religiosos, etc., eh, investigando esos esas experiencias y fundamenta, entonces es un referente porque realmente todo lo que cuenta hay personas que lo han hecho y, y Sarmer lo que hace es como ilvana todos esos elementos en un recorrido estructurado, metodológicamente claro y muy transformador. ¿no? Entonces él en la entrevista a este jugador de baloncesto él comenta que en algunos momentos el equipo entraba en un estado como de... no recuerdo ahora la palabra que utiliza, pero podría ser como un estado de gracia, en el que todas las canastas entraban, en el que el pase, o sea, que como que se anticipaban antes de que se diera la ocasión, ya estabas como esperando el balón y te llegaba, y que, o sea, era como un estado de de juego genial, ese estado de conectar con la genialidad, que hay algunos jugadores de distintas disciplinas que lo, que lo hacen individualmente, que tienen ese toque, hacen algo que a nadie se le hubiera ocurrido y lo hacen con una virtuosidad sorprendente, pues él lo describía como un proceso virtuoso del grupo. Y entonces lo, ellos se daban cuenta, cuando estábamos en ese estado, todo salía, todo funcionaba y era un, un momento así como como espectacular. Cuesta mucho llegar a ese estado. Yo te estoy hablando de que esto lo hacían jugadores de élite de de, del baloncesto. No, no quiere decir que solo ocurra allí, pero realmente requiere un entrenamiento y la metodología U es una metodología que permite entrenar que permite afinar nuestras capacidades para abrir nuestra mente afinar nuestras capacidades de empatía y afinar nuestras capacidades de, de estar presentes pero en grupo por eso él lo llama el propio Sarmer dice la teoría U es una metodología para ejercitar lo mismo que la filosofía de la libertad es a nivel individual es como para desarrollarlo a nivel eh, grupal, a nivel comunitario. Es como un despertar espiritual comunitario. Pero en estos términos no hace falta utilizar palabras dogmáticas, no hace falta utilizar elementos ligados a ideologías que, que produzcan un, como un rechazo o una barrera. Simplemente es observar los fenómenos y tratar de que cada persona o cada grupo conecte con esos valores, con esas vivencias más profundas que les pueden ayudar a conducir sus procesos de una manera más adecuada.
0: Pues me, me ha encantado. Además, bueno, como a mí me apasiona tanto el tema de la comunicación y busco el tema de la comunicación en todos los aspectos que me encuentro en la vida, por eso te preguntaba específicamente de, de comunicación, incluso, esto no tiene nada que ver, pero lo comparto porque me nace, hay un programa de César Millán, que es un entrenador de perros, que ha observado él entrenando perros, el, lo, lo importante que es el factor de la comunicación. En nuestra manera de hablar, en la intención, en el tono. Y al menos para mí lo que yo puedo aportar, observar de esto que estudié, que es comunicación, es justamente eso, que si supiéramos comunicarnos, si supiéramos decir las cosas, lo que sentimos, lo que pensamos, con educación, con respeto, con empatía, se solucionarían muchísimos problemas en las organizaciones, en las familias, en, en cualquier ámbito social, porque para mí está, la clave está en la comunicación. Entonces,
1: sí, 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 sin duda tú la has observado en la, en la radio, en tu programa, que, que hay momentos en los cuales la, tú has preparado un guión probablemente la persona que viene a, a explicar su tema ha preparado otra cosa y emerge algo, emerge algo nuevo que no estaba previsto y, y se produce como una especie de magia. Y entonces básicamente lo que aspira la teoría U en esta herramienta en concreto de la metodología de la comunicación es como a cultivar esos estados de, de esa a preparar las condiciones para que sea más fácil que se den esos estados de magia. Y, y en este sentido, por eso digo yo, esto eh, en una conversación más que sea distendida, aunque sea cercana, como que estamos más en un modo de describir los procesos para que las personas los comprendan. Cuando entramos en un estado meditativo, esta parte más explicativa y más del comprender se va apagando un poquito, y van emergiendo otros elementos en los cuales es más fácil que puedan emerger estas conversaciones transformadoras. Además, Sharmer dice que distinguimos una conversación, un diálogo generativo de una conversación que no lo es cuando sentimos que somos otra persona de la que estábamos al principio. O sea que, de alguna manera, es un trabajo transformador de, de interacción y, y yo lo, la sensación que tengo es como que una experiencia que, que buscamos, aunque no seamos muy conscientes y que cuando la experimentamos nos resulta sanadora. Y entonces cualquier grupo, aunque no tenga nada que ver con, con la espiritualidad, cuando de pronto tiene una vivencia de este estilo, se resuelven o se acercan o se matizan muchas vivencias que en el día a día resultan difíciles no quiere decir que con esto se acabe porque la, tú sabes que la, la vida es siempre un bueno, hay un momento de, de lucidez un momento entrañable, un momento de conexión y luego hay otros momentos de desastre, de tensión, de conflicto y eso aparece allí como la oscuridad y la luz, ¿no? y juntas conforman el color, ¿no? pues, pues la vida de las organizaciones es, es de color y bueno hay que tratar de, de poner armonía en ese colorido y, y bueno pues la facilitación y la teoría U es ese arte de, de acompañar a las personas y las organizaciones para, para cultivar esa armonía o ese colorido que ayude a avanzar
0: Qué maravilla, pues me ha encantado conocer esta teoría U, gracias Alberto por haber estado aquí con nosotros, por compartirnos esto que, que te encanta y de lo que sabes tanto. Ha sido un honor tenerte en este espacio, muchas gracias.
1: Pues muchas gracias a ti Carolina y te deseo también pues, que estas herramientas de la comunicación te, vayas avanzando en en ese camino que tanto nos sorprendes con tu maestría y tanto valoramos las personas que nos dedicamos a... A esto y, y apreciamos. Así es que muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Alberto por traernos este tema que sin duda es impactante como la antroposofía va permeando en todos los campos y en todas las áreas de nuestra vida. Me encanta que cada vez vayamos humanizando todos esos aspectos que tocamos. Así que gracias Alberto por traernos este tema que... Es más profundo de lo que pareció en esta conversación, pero ha sido para mí muy importante por lo menos compartir una parte de lo que es y ojalá más adelante podamos seguir profundizando en este tema que sin duda es fascinante. Al menos a mí el tema de la comunicación, de las relaciones humanas siempre me ha atraído, ha llamado muchísimo mi atención, cómo nos complicamos y cómo... Con pequeños gestos y movimientos se podrían solucionar muchas cosas. Así que gracias Alberto por compartirnos esta teoría U. Uh, ya sabes que como siempre, una alegría haberte acompañado. Recuerda que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. Facebook, YouTube e Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web, palabraderudolfsteiner.com. Quiero también compartirte que ya estamos ahí preparando una parte nueva de Palabra de Rudolf Steiner, hay un equipo ya que se está formando, que le está dando apoyo y soporte en otro aspecto a este espacio y nos alegra mucho que Palabra ya esté evolucionando, creciendo, transformándose como debe de ser después de tantos años de trabajo, así que nos alegra muchísimo estar ya acompañados por toda la gente que nos ha respaldado a través de donativos y también por toda la gente que está trabajando ya codo a codo con este espacio. Gracias de corazón. Ya sabes que como siempre te acompañan mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias.